0: Dziś zajmę się sprawą z Wielkopolski. Historia, którą wam przedstawię, będzie krótka, ale naprawdę mrożąca krew w żyłach. Zapraszam na odcinek. Wojciech P. to wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Oprócz tego, że był masywnej budowy ciała, to znał też techniki sztuk walki. Przez lata trenował. Lepiej było nie wchodzić mu w drogę. Miał wykształcenie wyższe logistyczne. Nie przekładało się to jednak na wykonywaną przez niego pracę. Tak właściwie to nie bardzo chciał podejmować jakąkolwiek. Przez większość dorosłego życia był na bezrobociu, na utrzymaniu rodziny. Wojciech był po rozwodzie. Z byłą żoną doczekał się syna. W 2017 roku, kiedy miały miejsce wydarzenia, o których opowiem, syn miał 7 lat. Wojciech był wtedy 35-letnim mężczyzną. Małżonka postanowiła się z nim rozstać ze względu na jego porywczy charakter, a także skłonności do nadużywania alkoholu. 10 marca 2017 roku Wojciech P. opuścił mury aresztu śledczego przy ulicy Mójskiej w Poznaniu. Odsiadywał tam wyrok 22 miesięcy za przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego. Zresztą z aresztami i zakładami karnymi mężczyzna już był dobrze zaznajomiony. Wcześniej miał odsiadki za kilka innych przestępstw. Mimo wciąż młodego wieku, jego kartoteka była naprawdę długa. Kradzieże, wtargnięcie na posesję, a nawet znęcanie się nad własną matką. Łącznie do 2017 roku miał na koncie 7 wyroków wskazujących, także recydywa pełną gębą. Pierwszym jego ruchem po opuszczeniu aresztu był zakup alkoholu z pieniędzy, które miał wpłacone na koncie depozytowym. Gdy już zaopatrzył się w wyskokowe trunki, Udał się do swojej matki, która mieszkała w Złotnikach. Złotniki to niewielka miejscowość, kilka kilometrów na północ od Poznania. Matka Wojciecha miała na imię Maria. Była 60-letnią kobietą. Wojciech nie miał co ze sobą zrobić, postanowił zatem zostać u niej na dłużej. Ze względu na wcześniejsze zachowanie Wojciecha, rodzina miała założoną niebieską kartę. Niestety, pierwszych dni na wolności nie wykorzystał on zbyt kreatywnie. Całe dnie spędzał w domu pijąc alkohol na umór. Marii taka sytuacja nie odpowiadała. Głośno protestowała przeciwko takiemu zachowaniu. Nalegała wręcz, by Wojciech wziął się do pracy i przestał całymi dniami przesiadywać na kanapie przed telewizorem. Oczywiście, syn nie przyjmował pokornie uwag ze strony matki. Nie pozostawał dłużny i co róż dochodziło między nimi do głośnych kłótni. W trakcie awantur dochodziło do szarpanin. Syn nie wahał się użyć przemocy przeciwko swojej rodzicielce. Mimo ciągłych nieporozumień, Maria nie miała sumienia o pozostawić Wojciecha na bruku. Za każdym razem, gdy po sprzeczce wyprowadzał się na jakiś czas, zawsze wracał i miał dla siebie miejsce w domu matki. Czasem to Maria nocowała poza domem, gdy po awanturach bała się spać pod jednym dachem z agresywnym synem. Kobieta chodziła posiniaczona. Widzieli to jej sąsiedzi. Mimo iż minęło dopiero kilka dni od powrotu Wojciecha z aresztu, to już wielokrotnie dał się jej weznaki. Wojciech miał ogromny problem z agresją. Wyładowywał ją na matce, a także na całym wyposażeniu domowym. Maria najczęściej uciekając z domu, schronienia szukała u swojej sąsiadki. Ta wspomina, że kobieta przychodziła poobijana. Raz przyszła nawet kulejąc, ponieważ syn zdewastował jej nogę. Maria miała te incydenty zgłaszać na policję. Niejednokrotnie dochodziło do interwencji po awanturach. Już nie tylko po ostatnim powrocie z aresztu, ale i między poprzednimi odsiadkami działo się źle. Sąsiedzi sugerowali kobiecie, by wyprowadziła się i opuściła syna, jednak ta obrażała się za każdym razem, gdy ktoś insynuował jej takie sugestie. Wcześniej składane zeznania w sądzie odwoływała i miała żal do sąsiadów, że nie robili tego samego. Powtarzała, że jej Wojtek to dobry chłopak, tylko jak wypije, to zaczyna zmieniać się w bestie. To wszystko przez ten alkohol. Matczyna miłość zaślebiła ją zupełnie. Chyba wciąż wierzyła, że Wojciech się zmieni. Jednak nic na to nie wskazywało. W nocy z 18 na 19 marca 2017 roku doszło do kolejnej poważnej awantury w ich domu. Było kilka minut po północy. Jak zwykle mężczyzna był mocno pijany. Kolejny już raz Maria zwracała mu głośną uwagę. Dała mu wyraźnie znać, że nie będzie tolerować takiego zachowania. Jak zwykle doszło na tym tle do kłótni, tym razem jednak przybrała ona poważniejsze rozmiary niż dotychczas. Wojciech wpadł w furię i zaczął demolować całe mieszkanie. Najpierw zaczął wyrywać półki z szafek w pokoju gościnnym. Następnie udał się do kuchni, gdzie zaczął wyrywać drzwi od szafek. Rzucał z całym impetem naczyniami, roztrzaskując je, robiąc przy tym ogromny hałas. Na tym nie poprzestawał. Był wam oku. Poszedł do łazienki, a tam powyrywał wiszące szafki. Tym dantejskim scenom towarzyszył głośny krzyk zarówno Wojciecha, jak i Marii. W pewnym momencie matka postanowiła gdzieś zadzwonić. Być może na policję. Jednocześnie chciała wyjść też z domu. Rozwścieczony syn nie pozwolił na to, by kobieta na niego doniosła. Wiedział, że może się to skończyć kolejną odsiadką, a tego nie chciał. Rozpoczęła się szarpanina między nimi. W pewnym momencie Wojciech, znacznie przewyższający warunkami fizycznymi Marię, chwycił ją obiema rękami i ciągnął na zewnątrz. Przerażona kobieta zaczęła wołać o pomoc i błagała syna, by ją puścił. Sąsiedzi słyszeli krzyki, jednak nikt nie interweniował. Dlaczego pozostali obojętni na cierpienie kobiety? Być może dlatego, że do tego typu odgłosów zdążyli się już przyzwyczaić. Pomyśleli, że to kolejna noc, kiedy pijany Wojciech zrobił matce awanturę. Część z sąsiadów być może nawet przestała kobiecie współczuć. W końcu zdawała sobie sprawę, jak zachowuje się jej syn. Mogła go pogrążyć swoimi zeznaniami dotyczącymi kolejnych pobić. Wolała jednak milczeć. Niektórzy mogli zatem twierdzić, że wiedziała na jaki los się pisze. Wojciech nic nie robił sobie z próśb matki, która błagała go o litość. Ciągnąc ją, zbliżył się do studni, która znajdowała się na podwórku. Jedną ręką trzymał matkę, a drugą odchylił ciężką pokrywę zasłaniającą studnię. Następnie, gdy studnia była już otwarta, chwycił matkę obiema rękoma i nie zastanawiając się ani chwili, rzucił ją do studni głową do dołu. Wydarzenią tym towarzyszyły przeraźliwe krzyki Marii. Gdy jednak spadła już na samo dno studni, krzyki ustały. Tymczasem Wojciech, jak gdyby nigdy nic, zamknął wieko studni i udał się do domu, gdzie dalej mógł spokojnie już kontynuować picie wódki. Gdy już wypił wystarczająco dużo, po prostu zasnął. Nazajutrz do Marii próbował dodzwonić się teść Wojciecha. Jego siedmioletni syn, a wnuk Marii, bardzo chciał z babcią porozmawiać. Do tej pory nie zdarzało się, by kobieta nie odbierała telefonu. Zaniepokojony mężczyzna postanowił, że razem z żoną przyjadą do Złotnik, by sprawdzić co się dzieje z teściową ich córki. Gdy przyjechali na miejsce, drzwi otworzył im Wojciech. Gdy zapytali się go gdzie jest Maria, niemalże od razu szlochając wyznał im co wydarzyło się minionej nocy. Teść poinformował Wojtka, że będzie musiał zgłosić na policję ten fakt. Tak też uczynił. Zięć poprosił go, by przed przyjazdem funkcjonariuszy kupił mu jeszcze papierosy. Mężczyzna spełnił tę prośbę. Kilka minut później pojawiła się policja. Od razu zatrzymali Wojciecha HP pod zarzutem zamordowania własnej matki. Zatrzymany nie sprawiał kłopotów i bez protestów udał się do radiowozu. Poddano go testowi na zawartość alkoholu. Co nie powinno dziwić, w wydychanym powietrzu miał on 0,4 promila alkoholu. Na miejscu zbrodni pojawili się strażacy, którzy wypompowali wodę ze studni. Tam znaleźli zwłoki Marii P. Biegli medycy sądowi, stwierdzili u pokrzywdzonej obrażenia zewnętrzne w postaci sińców oraz otarczna skórka na głowie oraz na kończynach górnych i dolnych. W toku postępowania psychiatrycznego poddano Wojciecha badaniom psychiatrycznym. Ustalono, że nie cierpi on na żadną chorobę psychiczną. Stwierdzono natomiast cechy osobowości dyssocjalnej, a także zespół zależności alkoholowej. W czasie popełnienia przestępstwa oskarżony miał zdolności do rozpoznania znaczenia zarzucanego mu czynu i pokierowania swoim zachowaniem. Od początku postępowania oskarżony przyznawał się do zabójstwa matki. Mówił też, że wszystko pamięta jakby przez mgłę i wstając rano miał nadzieję, że to wszystko był tylko zły sen. Adwokat Wojciecha przedstawił na wokandzie opinię dotyczącą oskarżonego wystawioną przez instruktora sztuk walki, który był jego trenerem. Z opinii wynika, że Wojciech P. był wtedy zdyscyplinowanym i sumiennym sportowcem. Nigdy nie opuszczał treningów. Choć był silniejszy i sprawniejszy od kolegów, Nigdy nie próbował dominować i nie wykazywał agresji. W sparingach był bezpiecznym partnerem. Szanował zasady fair play. Był uśmiechnięty, dowcipny i łatwo nawiązywał znajomości. Ale potem rzucił treningi. Kolegom powiedział, że ma problemy osobiste. Nie było cienia wątpliwości, że Wojciech P. zamordował swoją matkę. Sąd brał pod uwagę fakt, że oskarżony wielokrotnie przebywał już za kratami. Przez lata też znęcał się nad matką i uczynił z jej życia piekło. Przed ogłoszeniem wyroku oskarżony mówił, że powierza swoje życie sądowi i Bogu. Kara mogła być tylko jedna. Wojciech P. za zamordowanie Marii P. został skazany na dożywotni pobyt w więzieniu. Była to kara wyższa od tej, o którą wnioskował prokurator, który domagał się 25 lat więzienia. Na niekorzyść oskarżonego działał też fakt, że bezpośrednio po dokonaniu zbrodni po prostu udał się do domu i dalej pił alkohol. Nie próbował też dzwonić po karetkę, ani też samemu pomóc matce. Bez skrupułów zostawił ją na dnie studni wypełnionej wodą. Po 25 latach będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. To oznacza, że na wolność wyjdzie najwcześniej mając 60 lat. Będzie miał wtedy zatem dokładnie tyle lat, ile jego matka, gdy ją zamordował. Prócz kary więzienia, Wojciech zobowiązany jest też do zapłaty 100 tysięcy złotych siostrze Marii. Ma być to zadośćuczynienie za dokonane szkody. Jak się można domyślać, kwota ta będzie niemożliwa do wyegzekwowania. I to już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Odcinek na pewno nie jest jednym z serii tych długich, ale z całą pewnością wpisuje się w koncepcję mrożących krew w żyłach historii. Zabójstwo własnej matki to coś, co wzbudza we mnie ogromną odrazę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ani usprawiedliwić tego czynu. Jak już wspomniałem w jednym z wcześniejszych podcastów, mam sąsiada, który przypomina mi niektórych antybohaterów moich podcastów. Podobnie jest w tym przypadku... Mój sąsiad również odsiadywał wyroki, w tym jeden za molestowanie swojej matki. Po jednej z odsiadek wrócił do jej mieszkania wbrew jej woli. W tym czasie znów się nad nią znęcał. Nie wiem jak długo to trwało, bo wprowadziłem się w ostatnich miesiącach jego pobytu na wolności. Obecnie odsiaduje on kolejny wyrok za molestowanie matki. Nie wierzę, by ten człowiek się kiedykolwiek zmienił, mimo iż na rozprawie był pokorny i miły. Czy kiedy wróci po raz kolejny, matka przyjmie go pod swój dach? Z tego co wiem, obecnie zarzeka się, że nie ma mowy, by do tego doszło. Ale jak się zachowa w przypadku, gdy syn pojawi się pod drzwiami jej mieszkania? Tego nie mogę wiedzieć. Nie sposób jednak nie dostrzec podobieństw mojego sąsiada i Wojciecha. Mam nadzieję, że ta historia nie zakończy się tak jak ta z dzisiejszego odcinka.